0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Seit gut einem Jahr läuft jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und gestern am Jahrestag der Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Da haben viele Bilanz gezogen und dazu gehörte unter anderem ja auch die Feststellung, dass aus dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro im Jahr 2022 noch keine Mittel verwendet wurden. Laut Verteidigungsministerium sind inzwischen aber rund 30 Milliarden Euro verplant. Die Union spricht dem entsprechend nicht von einer Zeitenwende, sondern von einer Zeitenverschwendung. Und wir wollen die Debatte jetzt auch noch mal fortschreiben mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hat sich die Koalition da im vergangenen Jahr auch teilweise verzettelt? Zu viel verhakt in eigener Kritik und zu wenig Kernarbeit gemacht?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich Dass die Opposition das so sieht, das ist legitim. Ich kann mir leider nicht verkneifen, heute am frühen Morgen darauf hinzuweisen, dass die CDU 16 Jahre lang die Ministerin bzw. den Minister gestellt hat und diesbezüglich gar nichts passiert ist. Was passiert ist, ist vor einem Jahr, dass wir die Nachfolge, das Tornados auf den Weg gebracht haben, die F-35, den schweren Transporthubschrauber. Wir haben die Digitalisierung des Heeres angestoßen und so weiter und so fort. Aber richtig ist natürlich, dass sie 100 Milliarden nicht in einem Jahr ausgeben können, selbst wenn sie es wollten. Die Dinge müssen bestellt werden. Die Industrie muss das herstellen. Insofern ist der erste Schwung gemacht. Aber diese 100 Milliarden oder das, was eben noch nicht verplant ist, muss jetzt auf den Weg gebracht werden. Gar keine Frage.
1: Aber Sie hatten ja schon teilweise alle Hände voll zu tun mit Ihrer Kritik an Olaf Scholz. Ich denke da an Ende Januar an das Rammstein-Treffen, als Sie festgestellt haben, Deutschland habe da leider gerade versagt. Sie sind keine Oppositionspolitikerin, Sie gehören einer Partei an, die die Koalition trägt. Hilft sowas?
0: Wir sind, seit, oder wir sind gewählt worden in unsere Aufgaben und 72 Tage später hat Russland die Ukraine angegriffen. Da war alles, was ursprünglich geplant war, natürlich in der Geschwindigkeit obsolet. Ja, ich war ähm, für den einen oder anderen mit Sicherheit nicht angenehm. Aber wenn Sie heute in die Ukraine schauen, dann äh, bedauere ich, dass ich recht hatte, nämlich, dass wir nicht schnell genug waren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die 100 Milliarden für den Ausbau der Bundeswehr. Auf der anderen Seite die Lieferung an die Ukraine. Und wir mussten, weil die Industrie in der Geschwindigkeit das nicht machen konnte, eine Menge Dinge, Panzerhaubitzen, Gepard, jetzt auch die Leopard und Marder, aus dem Bestand der Bundeswehr nehmen. Und was wirklich falsch gelaufen ist, und das muss man leider dem Kanzleramt zurechnen, ist, dass die Dinge, die wir abgegeben haben, nicht umgehend wiederbestellt worden sind. Dass die Munition, von der wir vor einem Jahr wussten, da haben wir ein, naja, Unterstand ist noch äh, milder ausgedrückt, dass das nicht auf den Weg gebracht wurde. Da wurde seinerzeit die Ministerin an der kurzen Leine geführt. Und äh, insofern bin ich froh, dass der äh, neue... Ähm, ähm Verteidigungsminister, Verteidigungsminister das Groß jetzt
1: annehmen. will. Ja. Sie haben jetzt einerseits gesagt, naja, das ist schon okay mit dem Tempo. 100 Milliarden Euro kann man nicht mal ebenso innerhalb eines Jahres ausgeben. Wobei, es wurden ja nicht, nicht 100 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres ausgegeben, sondern es wurden, wie gerade auch nochmal erwähnt, 0 Euro also. bisher sind, sind abgeflossen. Also was stimmt denn jetzt? Ist das Tempo okay im Beschaffungswesen oder ist da Nachjustierungsbedarf?
0: Nein. Das Tempo ist nicht okay. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie 100 Milliarden, selbst wenn Sie das Geld haben, nicht direkt ausgeben können und das Geld immer dann erst fällig wird, wenn die Ware kommt. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Mhm. Nein, das Tempo ist natürlich nicht hoch genug.
1: Okay, Sie, müssen Sie sich haben vorstellen, als Parlamentarier, als Parlament da ja auch mitgemischt. Sie haben im Sommer ein Gesetz verabschiedet, das genau dieses Beschaffungswesen, dieses komplizierte Beschaffungswesen beschleunigen soll. Wie kommt es eigentlich? Das ist im Sommer in Kraft getreten. Warum geht trotzdem alles so langsam?
0: Naja, das tut es ja nicht. Wir haben in neun Monaten die Beschaffung des F35 auf den Weg gebracht. Also das ist für deutsche Verhältnisse turbomäßig. Aber es ist ein grundsätzliches Thema, nämlich dahingehend, dass wir alles ausschreiben, dass wir nicht nur alles ausschreiben, was übrigens unsere Nachbarländer im Rahmen Europas nicht machen, sondern direkt vergeben, sondern was in Deutschland ein wirkliches Problem ist und das seit ich denken kann und seit ich dieses Thema auch bearbeite, dass wenn wir etwas bestellen, wir immer zusätzliche Wünsche haben. Das heißt, es gibt ja Dinge, die auf dem Markt sind, die auch unsere Partner haben. Das ist übrigens für die Interoperabilität von großer Bedeutung, dass man eben dieselben, Dinge kauft, besser gesagt die gleichen und nicht eben unterschiedliche. Und da hat Deutschland die letzten Jahre immer, darf ich das so sagen, eine Extrawurst bestellt. Und das führt dazu, besonders teuer, besonders langsam. Und wir sind angetreten, dass wir das ändern. Und das werden wir und müssen wir ändern, weil sonst werden wir auch diese 100 Milliarden, die die der Finanzminister Christian Lindner uns bereitgestellt und das Parlament ja auch genehmigt hat, nicht
1: ausgeben kann. Und warum haben Sie das in das Gesetz nicht reingeschrieben? Also komplett gebunden sind dem Parlament die Hände ja nicht, auch wenn es schwierige Fragen sind.
0: Nein, aber Sie müssen es ja umsetzen. Das eine ist machen, dann muss das Beschaffungsamt es umsetzen und dann muss die Industrie entsprechend liefern. Was wir einfach uns bemühen und ich räume eines, ist wirklich mega komplex, diese Strukturen aufzubrechen, die über Jahrzehnte sich aufgebaut haben, also auch die Denke, dass man wesentlich schneller wird und dass wir eben auch nicht alles ausschreiben müssen. Jetzt zurzeit wird alles ausgeschrieben von der Socke bis zum ähm, und da müssen wir ran und das tun wir auch. Und wie gesagt, ich habe Verständnis, dass die Opposition das nervt, aber wir kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern wir bauen auf dem auf, was da war und das war sehr überschaulich.
1: Und wo Sie ganz bestimmt auch ran müssen, das ist die Diskussion ums Geld. Die Wehrbeauftragte Eva Högel hat schon gesagt, also 300 Milliarden Euro wären eher die richtige Größenordnung, nicht 100 Milliarden Euro. Und Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister, der geht jetzt ein bisschen anders an die Sache ran. Er sagt, jedenfalls muss auch der Wehretat steigen. Haben Sie mit Christian Lindner schon über Steuererhöhungen gesprochen?
0: Ich bin überrascht, dass Sie das in einen Kontext stellen. Also erstens, die Wehrbeauftragte hat von 300 Milliarden gesprochen, als die 100 Milliarden noch gar nicht angefasst wurden. Und da haben wir gesagt, also immer, immer der Reihe nach. Das war auch so ein bisschen in der Phase, als ein neuer Minister, Ministerin gesucht wurde. Und so haben wir das auch wahrgenommen. Mhm. Wir haben Pistorius, er hat recht, wir müssen den Wehretat zwingend erhöhen. Weil selbst wenn wir die 100 Milliarden ausgegeben haben, wir allein des Personals wegen kontinuierlich einen Mehrbestand brauchen, weil wir sonst die Aufgaben der äußeren Sicherheit schlichtweg nicht wahrnehmen können. Ich freue mich, dass es ein Sozialdemokrat sagt, weil das gehört leider auch dazu, dass in den letzten Jahren eben genau von dieser Partei verhindert wurde. Aber wir gucken nach vorne und zwar positiv. Und ich brauche mit Christian Lindner darüber deswegen nicht zu sprechen, weil er derjenige war, der diese 100 Milliarden in die Hand genommen hat. Und schauen Sie, wenn wir heute über den Haushalt sprechen, und der wird natürlich mega kompliziert, weil alle alles wollen. Ja. Die äußere Sicherheit der Bundesrepublik, um das ganz klar zu sagen, ist die Voraussetzung für alles andere, was im Inneren Politischen passiert. Wir brauchen uns über gar nichts zu streiten, wenn nicht gewährleistet ist, dass wir im Kontext Europas und der NATO ein sicheres Deutschland, ein sicheres Europa haben. Aber das ist deswegen, in den
1: Haushaltsverhandlungen, Frau Strack-Zimmermann, da ist es ja dann einen Tacken komplexer, wenn der Wehretat erhöht werden soll, muss anderswo gekürzt werden oder die Einnahmen erhöht. Was schlagen Sie vor? Nein, das, ja, Das ist ja in, in diesem Haushalt gar nicht relevant. Schauen Sie, wir haben diese 100 Milliarden. Ich muss es
0: jetzt leider noch mal wiederholen. Diese 100 Milliarden werden, wurden als Sondervermögen festgeschrieben, müssen jetzt ausgegeben werden. Die werden ja jetzt erstmal auf den Haushalt angerechnet. Genau, das Geld ist das, ja da. Das ist klar, so, das habe ich zu was? trennen
1: versucht. Also ich spreche jetzt genau. über die Haushaltsverhandlungen, die jetzt demnächst starten werden für 2024. Und da bleibt ja das Dilemma. Pistorius sagt, ich brauche mehr. Lindner sagt, der Deckel bleibt aber drauf. Also wie lösen Sie das?
0: Wir können das Problem lösen, indem der Verteidigungsminister das Geld, was er jetzt zur Verfügung hat, erstmal auf die Straße bringt und erstmal in die Hand nimmt und umsetzt. Und dann werden wir in der Tat in den zukünftigen Haushalten dafür sorgen, dass mehr Geld für die äußere Sicherheit in die Hand genommen wird. Und ja, ich kann Ihnen nicht sagen, wo was hinten überfällt. Aber man kann einen Euro nur einmal ausgeben. und Wir werden Prioritäten setzen müssen. Und die äußere Sicherheit ist Priorität Nummer eins.
1: Und wo was hinten rüberfällt, das wird sicherlich eine der spannendsten Fragen der nächsten Woche der werden. Tat. Ganz herzlichen Dank bis hierhin an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Politikerin, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Wir haben verabredet, hier jetzt den Punkt zu machen, weil Sie los müssen. Danke für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen.